0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Letzten Sonntag, wie schon gesagt, haben wir begonnen mit einer neuen Predigtserie. Und zwar über das Buch Esther, eine unglaublich spannende Story, die alle Zutaten für einen Hollywood-Blockbuster hat die nicht nur auf wahren Begebenheit beruht, so ist ja fast jeder gefühlt, jeder zweite Film heutzutage, based on a true story. Das ist nicht mehr, basiert nicht nur darauf, sondern das ist tatsächlich im 5. Jahrhundert vor Christus im heutigen Iran geschehen. Und das Buch Esther beginnt mit König Shayashan, das ist der persische Name, oder ahasch hebräisch, tippt. An der Stelle für alle, die mal irgendwie so schwierige biblische Namen lesen müssen, in einer kleinen Gruppe oder irgendwo, einfach mutig und selbstbewusst durchgehen. Einfach stumpf durchziehen. Es weiß sowieso fast keiner, wie sie ausgesprochen werden. Ja? Und so versuche ich das auch zur Hand, äh, Hand zu haben. In der Geschichte ist dieser König besser bekannt unter seinem griechischen Namen Xerxes. Der ist noch einfach auszusprechen der mit 32 Jahren den Thron des Persischen Reiches besteigt und dieses gewaltige Reich, das sich von Äthiopien bis nach Indien erstreckte, 21 Jahre lang regierte. Im dritten Jahr seiner Regierung veranstaltete Xerxes eine Megaparty, die sechs Monate lang dauerte. Und alle so innerlich, yeah! zu der alle seine Top-Regierungsleute und Militärs aus den 127 Provinzen des Reiches nacheinander eingeladen wurden, um die mit dem Prompt und Überfluss zu beeindrucken und so ein bisschen raushängen zu lassen, wer King ist. Von dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot wissen wir, dass dieses Gelage außerdem zum Ziel hatte, die gesamte Leiteretage auf Spur zu bringen und für einen Krieg gegen die Griechen zu mobilisieren. Das wissen wir nicht aus der Bibel, das wissen wir aus der aus der außerbiblischen Quelle. Und ich finde das unglaublich spannend, hier zu wissen, ah, das hatte diesen Grund. Und einige Jahre später hat er diesen Krieg, Krieg äh, geführt und aber hat derbe auf den Hintern bekommen. Eine bemerkenswerte Tatsache des Esther-Buches ist, dass der Name Gottes nicht ein einziges Mal vorkommt, was recht ungewöhnlich ist für ein Buch aus der Bibel in der es hier um Gott geht. Ich bin der Überzeugung, dass der Schreiber äh, Gott nicht einfach vergessen hat, sondern ganz bewusst ein Stilmittel genutzt hat, um eine zentrale Aussage des Buches zu unterstreichen. Nämlich Gott ist auch in den Zeiten, in denen man ihn weder sieht noch hört noch sonst irgendwie wahrnehmen kann, hinter den Kulissen dabei, seinen souveränen Plan der Rettung durch scheinbar gewöhnliche, willkürliche und zufällige Ereignisse zu entfalten. Und das war nicht nur zur Zeit von Esther so, das ist auch heute so. In manchen Teilen dieser Welt ist Gott sichtbarer am Wirken als in anderen Teilen. Was nicht bedeutet, dass Gott nicht da ist, dass er sich verabschiedet hat. Und das ist auch in unseren Leben so. Da gibt es unterschiedliche Zeiten. Ich habe schon Zeiten erlebt, da war irgendwie, da hatte ich einen Flow, da, ist eine, da gebetest du und es knallt und du ein, äh, äh, Gottes Stimme ist da, es, es ist deutlich, es ist klar, Durchbrüche. Und da gibt es andere Zeiten, wo du irgendwie denkst, Gott, hast du irgendwie Pause? Bist du irgendwie auf Urlaub? Gott fragt frag vielleicht mich, bist du auf Urlaub? Ich glaube, diese unterschiedlichen Zeiten, das ist, gibt es beides und es ist gut, das wahrzunehmen. Am Ende der sechsmonatigen Sause in Susa, so heißt die Burg, wo die damals ge gewohnt haben, die Sause in Susa, das war ein schöner Predigtitel, hängt der König noch ein einwöchiges Fest dran, zu der er alle Bewohner der Burg oder der Stadt einlädt. Das waren arm und reich, da kam es nicht mehr drauf an. Und jetzt lesen wir mal weiter, was dann passiert ist. Ich lese ab Vers 9 im ersten Kapitel. Königin Vasti gab im Innern des Palasts ein Fest für die Frauen. Am siebten Tag des Festes, als der König vom Wein angeheitert war, ich glaube, das ist hier so eine britische Untertreibung, ich glaube, der war stockbreit. Rief er die sieben Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten. Mehuman, Biseta, Habona, Bikta, Abakta, Seta und Kakas. Er befahl ihnen, die Königin zu holen, geschmückt mit dem königlichen Diadem. Denn er wollte seinen obersten Beamten und allen Gästen zeigen, wie wunderschön sie war. Doch Königin Vasti weigerte sich, der Aufforderung des Königs zu folgen. Da packte den König der Zorn. Er beriet sich sofort mit dem Rat der Weisen. Es waren Sterndeuter und Rechtsgelehrte, die das Gesetz gut kannten und dem König bei allen Entscheidungen zur Seite standen. Sie hießen Kashena, Schetter, Atma, Tarsis, Meres, Marsena, Memuchan, Tick, Trick und Trak. Diese sieben Fürsten aus den Völkern der Meder und Perser waren die Vertrauten des Königs. Sie durften jederzeit zu ihm und nahmen nach ihm den ersten Rang im Königreich ein. Was sollen wir nach dem Gesetz mit Königin was die, geschehen? fragte Xerxes. Sie hat sich bei meinem Befehl widersetzt, den ihr meinen Eunuchen, den ihr meine Eunuchen überbracht haben. Memuchan antwortete, Königin Vasti ist nicht nur am König schuldig geworden, sondern auch an seinen Fürsten und am ganzen Volk in allen Provinzen des Reiches. Was sie getan hat, wird bei allen Frauen bekannt werden. Sie werden ihre Männer verachten und sagen, König Xerxes hat Königin Vasti befohlen, vor ihm zu erscheinen, aber sie kam einfach nicht. Noch heute werden die Frauen der Fürsten von Persien und Medien dies ihren Männern vorhalten, sobald sie erfahren, was die Königin getan hat. Das wird viel böses Blut geben. Wenn es dem König gefällt, möge er in einem Erlass verkünden, dass Königin Wasti nie mehr zu ihm kommen darf. Dieser Befehl muss Teil der Gesetze der Meder und Perser werden, damit er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Der König sollte eine andere Frau zur Königin erwählen, die sich dafür als würdig erweist. Wenn man diesen Erlass im ganzen Reich bekannt gibt, werden alle Frauen ihre Männer achten, in den einfachen wie in den vornehmen Familien. Dieser Vorschlag gefiel dem König und seinen Fürsten. Wie Memochan geraten hatte, schickte Xerxes einen Erlass in alle Provinzen seines Reiches. Jede Volksgruppe erhielt das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache. So wollte der König dafür sorgen, dass jeder Mann in seinem Haus das Sagen hatte. Außerdem ordnete er an, in jeder Familie solle die Sprache des Mannes gesprochen werden. Das waren noch Zeiten. Königin Vasti, eine unglaublich mutige Heldin am Beginn der Geschichte. Hier, hier taucht ja Esther noch gar nicht auf. Vielleicht hat sie ihren Namen Vasti, vom König erhalten, weil der vor lauter Nebenfrauen und durch Alkohol benebelt, damals waren ja auch die Frauen alle verschleiert, immer nicht ganz durchblickte, welche seine richtige Frau war. War oder die? Man weiß es nicht. In der Vorbereitung kam mir das einfach. Vasti? Und du so, ja mein König. Da, 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 da. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, ich gebe es zu. Aber auf jeden Fall eine gute Eselsbrücke. Den Namen werdet ihr jetzt nicht in Ewigkeit nicht mehr vergessen. Was allerdings stimmt, ist, dass bei Herodot die Königin und Frau von Xerxes Amestris heißt und nicht Vasti. Was für einige Kritiker natürlich ein gleich ein gefundenes Fressen und Beleg dafür ist, dass die Bibel nicht stimmt. Aber es gibt gute Erklärungen für diesen scheinbaren Widerspruch. Es war ja nun nicht ungewöhnlich in der damaligen Zeit, dass Xerxes mehrere Frauen hatte. Das soll es gegeben haben. Und Herodot und die Bibel von einer unterschiedlichen Königin sprechen. Es ist auch möglich, dass die Königin mehrere Namen hatte. Zum Beispiel einen persischen und einen griechischen, was ja beim König selbst auch der Fall war. Wenn, wenn Ametris und Vashdi identisch sind, dann ist sie die Mutter vom Thronfolger Artaxerxes, der zur Zeit von Esra und Nehemiah auf dem Thron saß. Und der wurde, auch interessante außerbiblische Information, der wurde genau im dritten Jahr der Regierung von Xerxes geboren. Also genau in dem Jahr, in dem die Party stattfand. Und wenn dem so ist... Dann war die zu der Zeit, als sie vom König gerufen wurde, hochschwanger, was ein zusätzlicher Grund sein könnte, warum sie nicht in der Öffentlichkeit erscheinen wollte. Andere Ausleger meinen, dass die unverschleiert erscheinen sollte, um begafft zu werden, was in der damaligen Zeit und in dieser Kultur schon Skandal genug gewesen wäre. Wiederum andere Ausleger behaupten, dass die nur mit dem Diadem bekleidet kommen sollte was auch eine interessante Auslegung ist. Egal, ob schwanger oder nicht, egal, ob bekleidet oder nicht, wir können erahnen, wie demütigend es gewesen sein muss, als ein weiteres Objekt, wie ein Möbelstück, vom König vorgeführt zu werden, nur um seine Eitelkeit zu befriedigen und von Hunderten von Männern, die sich die Birne weggesoffen haben, als Lustobjekt begafft zu werden. Denn das ist ja die damalige Situation. Und die Königin widersetzt sich dem Befehl des Königs einfach und hat damit unglaubliche Zivilcourage bewiesen. Xerxes war der damals mächtigste Mann der Welt, der wie ein Gott verehrt wurde. Sein Wort war Befehl. Wir lesen später, wenn sich jemand ungefragt in seine Nähe begeben hat, so einfach mal Tür auf, oh, sorry, falsche Tür, krick. Das war sein Todesurteil und die Königin weigert sich einfach, ignoriert seinen Befehl ungeachtet der Konsequenzen, weil es einfach das Richtige war. Das finde ich vorbildlich und ich hoffe, dass auch ich in Situationen den Mut habe, das Richtige zu tun, auch wenn das unangenehme oder weitreichende Konsequenzen für mich persönlich hat dass wir als Christen zu unseren Glaubensüberzeugungen und Werten stehen. Zum Beispiel stell dir vor in deiner Arbeitssituation, äh, bei irgendwelchen krummen Deals oder Machenschaften bei der Arbeit, zu denen uns der Chef selber ermutigt, nicht mitzumachen. Sich zu weigern und zu sagen, nee, das mache ich nicht. Das geht gegen meine Überzeugung. Sorry, Chef. Das braucht Mut, das braucht Zivilcourage, etwas, das wir von Königen Warschi lernen können. Ein bisschen leid tun mir die sieben Eunuchen, die die Nachricht in beide Richtungen überbringen sollten. Die hatten ja schon vorher keinen ganz einfachen Job. Die waren zwar in gehobener Position, hatten dafür aber auch einen hohen Preis bezahlt. Und jetzt stellt euch vor, wie die sieben zu Königin latschen und ja ausrichten, dass der König sie jetzt mit dem königlichen Diadem sehen möchte. Die gehen da so hin, die sieben, da denken ich, hi ho, hi ho. So warst du legal. So, und die kloppen an die Tür und sagen: Königin, folgendes. Der König verlangt nach dir. Und sie sagt nee und macht die Tür zu. Also, den Ausdruck auf den Gesichtern, den möchte ich gerne, möchte ich gerne mal irgendwie so im, im Zeitlupe sehen. Die wussten in dem Moment, das wird kein guter Tag. Die wussten auch, vielleicht wird das ihr letzter Tag. Denn diese Antwort von, warst ihr dem König zu überbringen, ohne zusätzlich noch am Hals beschnitten zu werden, das war jetzt eine ganz schwierige Nummer. Vielleicht stammt aus der Zeit der Spruch, I'm only the messenger. Don't shoot the messenger, I'm only the messenger. Xerxes war natürlich not amused und raste vor Wut. Ihn packte der Zorn, heißt es. Besoffen und zornig, eine besonders schlechte Kombination. Und was für eine Demütigung vor allen Gästen. Der mächtigste Mann, der jetzt ganz eifrig ein halbes Jahr alle Welt von seinem Reichtum, seiner Macht und seiner Herrlichkeit überzeugen wollte, hatte noch nicht mal die Hosen in seiner eigenen Familie an. Hatte noch nicht mal seine Frau im Griff. Der absolute Supergau. Die Königin hat ihn als Hampelmann vorgeführt und im übertragenen Sinne ebenfalls zum Eunuchen gemacht anstatt das auf direktem Weg mit seiner Frau zu besprechen, macht Xerxes die Sache zu einer Staatsangelegenheit und fragt seine sieben engsten Vertrauten, seine weisen Ratgeber, also sie waren Sterndeuter, das waren irgendwie okkulte Leute äh, und Beschwörer, was jetzt mit Vasti geschehen soll. Die raten ein Exempel an ihr zu statuieren, weil ja sonst alle Frauen im ganzen Reich sich ein Beispiel an Vasti nehmen und ihren Mann auf der Nase rumtanzen könnten. Vielleicht hatten die sieben Männer bei ihrer Entscheidung dabei vor allem allem an ihre eigenen Frauen gedacht. Und das ist dadurch motiviert war. Auf jeden Fall ging ihr Supervisorrat im Grunde voll nach hinten los. Und die Sache eigentlich noch schlimmer zu machen für den König. Denn durch seinen Befehl, der in alle Sprachen übersetzt wurde, in alle Ecken des Reiches gebracht wurde, wurde jetzt erst recht überall bekannt, wie sehr der große König von der Königin gedemütigt wurde. Vorher hätte man das noch deckeln können, dass sie sagen, oh, das geht ja nicht aus der Burg raus. Hey, lasst uns das mal verteilen im ganzen Reich. Wer so Ratgeber hat, der braucht keine Feinde. Ich kann mir vorstellen, wie der König, nachdem er wieder irgendwie halbwegs äh, bei, 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 bei Verstand war, dass er nicht mehr besoffen war, dass der erst mal dreimal mit dem Kock gegen die Wand gelaufen ist. Ich sage Alter, bin ich gescheuert. Was ist denn das für ein beklopter Rat? Der Weisen. Jetzt lass uns diese wunderbare Nachricht überall verbreiten, damit einfach klar wird, damit auch die Leute, die es in die gekriegt haben, was ist da passiert? Die Königin? Oh, das ist ja cool, die Story. Das ist ja cool, der König. Pff. Und all diese Ereignisse, moralische Höhe und Tiefpunkte, die scheinbar willkürlich in, diese scheinbar willkürlichen Entwicklungen hat Gott dazu benutzt, um eine neue Königin am Hof zu positionieren. Einen Teenager, die meisten Ausleger gehen davon aus, dass die ungefähr 14 Jahre alt war, als sie an den Hof kam, die später Es, also namens Hadassa, die später Esther genannt wurde. Und all das hatte Gott gebraucht, um seinen Plan der Erlösung einzufädeln, was zu der Zeit damals niemand im Traum erahnen konnte. Und die frauenverachtende und erniedrigende Haltung, die Xerxes damals an den Tag gelegt hat, war in damaligen Persien sicherlich nichts Besonderes. Das ist jetzt nicht weiter aufgefallen, das, ist, das war einfach so. Für so einen König. Heute ist es in diesem Bereich Gott sei Dank in vielen Ländern und Kulturen zumindest im offiziellen Bewusstsein zu einer Veränderung gekommen, was das Verhältnis, was die Wertschätzung der Frau gegenüber angeht. Und gleichzeitig findet dasselbe jeden Tag auch in unseren modernen und aufgeklärten Gesellschaften statt, dass Frauen als Lustobjekte begafft und dadurch wie Objekte auf ihr Äußeres reduziert und dadurch erniedrigt werden. Ich spreche natürlich von Pornografie, die sich heute im Jahr 2019 inhaltlich kaum von einer sexdurchtränkten Kultur in Persien oder Griechenland oder Rom unterscheidet. Eine christliche Hilfsorganisation sagt zu dem Thema folgendes. Zitat könnt ihr vorne mitlesen. Nach dem Vergleichen von diversen Statistiken zum Thema Pornokonsum können wir zusammenfassend festhalten, dass mindestens jeder zweite Mann und jede vierte Frau regelmäßig pornografische Inhalte konsumiert. Deswegen braucht es keine prophetische Gabe, um zu wissen, in einer Gruppengröße wie dieser Gibt es Menschen, die das betrifft? Und die traurige Realität ist, dass bei solchen Statistiken es nicht einen riesen Unterschied macht, ob es sich um Christen oder um Nichtchristen handelt. Mehr als ein Drittel aller weltweiten Internet-Downloads haben einen pornografischen Inhalt. Mehr als ein Drittel. Jede neunte Webseite besteht aus Pornografie. Fast jeder zehnte Mann in Deutschland gilt bereits als Pornografie süchtig. Tendenz steigend. Ausgerechnet Pamela Anderson, also alle, die über 40 sind, kennen die noch, ne? hat zusammen mit einem Rabbi im Wall Street Journal Pornografiekonsum und damit ja ihr eigenes Leben als großen Irrtum bezeichnet und die Gesellschaft aufgefordert, sich von dem Pornografie abzuwenden. Warum? Weil sie da drinne war in dieser Maschinerie. Weil sie erlebt hat, wie, wie finster das ist, wie verlogen das ist. Äh und dass das vielleicht nach außen so schillernd aussieht, aber unglaublich dämonisch ist. Thomas Schirmacher listet einige vernünftige Gründe gegen Pornografie auf. Er sagt, es führt zu Nachahmungsverbrechen. Denn sie führt dazu, dass ihre Konsumenten ausprobieren und nachahmen, was ihnen optisch vorgemacht wird. Es wird automatisch immer brutaler und bringt unglaubliche Gewaltorgien hervor. Die Verwendung von Sex und Gewalt wird in unserer Gesellschaft immer intensiver. Ein Bereich, in dem die Brutalisierung ganz offensichtlich wird, ist die Kinderpornografie. Pornografie entwürdigt die Frau und macht sie zu einem käuflichen Objekt. Pornografie prägt die Einstellung der Männerfrauen gegenüber und bringt Frauen, um das elementare Recht, Mensch sein zu dürfen. Frauen sind laut Pornografie nackte Wesen und vor allem zur Befriedigung geschaffen. Pornografie macht den Körper des Menschen zum höchsten Maßstab und zerstört damit alle inneren Werte einer Beziehung. Was der Mensch wert ist, wird an seinem Aussehen gemessen. Es belastet Kinder mit Problemen, die sie weder bewusst noch unbewusst verarbeiten können. Es zerstört die Partnerschaft zwischen Mann und Frau, weil Idealfrauen als heimlicher Maßstab die Dritte im Bunde sind. Viele Paare sind inzwischen zur Sexualität ohne Pornografie unfähig. Pornografie vermittelt den Gedanken, dass jede sexuelle Handlung zwischen Menschen möglich und berechtigt ist, die sich gerade zum ersten Mal getroffen haben. Sex ist angeblich überall möglich und gut, zu jeder Zeit und mit jedermann. Und das Interessante ist jetzt, dass wir das alles wissen können. Wir können wissen, wie zerstörerisch und fake das alles ist, erst recht als Christen. Das, ist, das Problem ist oft nicht, dass diese Info fehlt. Und immer wieder kommt es vor, dass wir von diesem Gift trinken. Und auch viele Christen kommen aus eigener Kraft, aus diesem Sumpf nicht mehr heraus. In diesem Bereich gibt es unglaublich viel Leid und Scham und Tränen der Verzweiflung. Weil man immer wieder versagt und bereits tausende Mal um Vergebung gebeten hat und es dann doch wieder geschieht und sich mit der Zeit echte Suchtstrukturen entwickeln können. Und dieser Teufelskreis zerstört das Selbstwertgefühl von Menschen. Es lähmt viele Christen. Das ist ein Klassiker, dass, Leute, dass, dass Menschen in, in, in den Gottesdienst kommen und dann irgendwie Nacht vorher sich dann noch irgendwie äh, versurft haben und dann im Grunde der ganze Gottesdienst ist einfach ein Riesenkraftaufwand. Es geht nur darum, die Energie jetzt aufzubringen, irgendwie da durchzukommen, sich frei zu wursteln, sich frei zu, äh, sich zu befreien, wie aus diesem Auto, um überhaupt wieder Gott zu begegnen, sich langsam ranzurobben. Dann ist der Gottesdienst vorbei und dann hast du vielleicht gerade irgendwie geschafft, aber du bist nicht in der Lage, das irgendwie zu genießen, äh, deinen Input zu bringen, etwas mit weiterzugeben von deinen Gaben. Und was macht das kaputt an dem eigenen Wertgefühl, an deiner Identität? Oder es stürzt Menschen in eine Glaubenskrise. Die sagen einfach, ich habe so oft gebetet, wenn Gott jetzt nicht das irgendwie verändert, was soll ich tun? Weil Gott will, vielleicht will er mich nicht befreien, vielleicht ist er doch nicht da. Zahlreiche Beziehungen und Ehen leiden darunter und durch den Konsum von Pornografie wird letztendlich auch eine Industrie am Leben gehalten, die zur Ausbeutung, Versklavung und Vergewaltigung von unzähligen Menschen führt. Und schon lange ist das kein reines Männerproblem mehr, dass wir hier auch äh, auf einer Seite uns befinden. Frauen sind ebenso davon betroffen. Äh, unser Jonas Baguette der jetzt äh, vor ein paar Wochen sich verabschiedet hat, der hat neulich noch einen äh, YouTube-Clip gepostet auf Facebook, habe ich mir angeschaut, von einer Frau, Jessica Harris. Wenn ihr die mal googeln wollt, das äh, lohnt sich, diese Story von dieser Frau anzuhören. Geht zehn Minuten nur. Sie selber sagt, dass sie ein... Als christliches Kind in einer Gemeinde aufgewachsen ist. Und die war nicht nur so ein bisschen mal dabei, die war volles Brett dabei. Die waren irgendwie dreimal am Sonntag, ist die jeden Gottesdienst gewesen, die war irgendwie in, in, in eine Bible-Gruppe in der Schule, die hat alles voll mitgemacht. Aber irgendwann ist sie mehr und mehr in diesen Sog reingerutscht und wurde Pornografie süchtig okay? Irgendwann ist das dann aufgeflogen und dann hat man ihr dummerweise dann noch den tollen Rat gegeben oder ihr wie Vorwürfe gemacht, so nach dem Motto, ja, ich meine, als Mann hätte ich das jetzt verstehen können, aber du als Frau... Das überlege mal. Und dann hat sie sich sowas von schlimm gefühlt und hat für sich eins und eins zusammengezählt. Und hat gesagt, okay, wenn ich als Frau Pornografie super finde, dann bin ich wahrscheinlich für diesen ganzen Pornomarkt bestimmt. Ist dann einfach selber Pornodarstellerin geworden und hat irgendwann dann Kinderpornografie hergestellt. Und gestartet alles nach außen. The Christian, absolut zuckersüßes Mädchen. Das hättest du von draußen nie erahnt. Und heute hilft sie Menschen, aus dieser Hölle wieder rauszukommen. Philipp Jensi schreibt folgendes. Keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und schwerer in den Griff zu bekommen. Sex hat eine so starke Brennkraft, dass er das Gewissen, Versprechen, Verpflichtung gegenüber der Familie, Glaube und alles andere, was ihm im Weg steht, verbrennen kann. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und ich fand das so passend, äh, auch das, von Michelle das Bild, dass Jesus heute hier ist, um Menschen die Füße zu waschen und Vergebung anzubieten und die neue Hoffnung zu bieten. Jesus hat versprochen, dass in dem Maß, wie wir mit ihm verbunden sind und in seinem Wort bleiben, wir die Wahrheit erkennen werden, die uns letztlich frei macht. Wenn der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Und ich möchte am Schluss dieser Predigt fünf Prinzipien uns weitergeben, die ganz praktische Hilfe auf dem Weg zur Freiheit bieten. Are you ready? Prinzip Nummer eins ist Wahrhaftigkeit. Bei jeder AA-Gruppe, Anonymous Alcoholics oder was es sonst für verschiedene Suchtgruppen gibt, ist das die absolute Grundvoraussetzung. Solange du dein Problem noch irgendwie beschönigst und irgendwie verleugnest und sagst, ah, ich, hab, ich bin kein Alkoholiker, dann sagen die, okay, wenn du, wenn du nicht auf den Grund kommst, den Zerbruch erlebt hast, dass du sagen kannst, ich bin Alkoholiker, I have a problem here, dann wird es gar nicht erst weitergehen, dann machen die gar nicht weiter mit dir. Das ist die Grundvoraussetzung. Diese Wahrhaftigkeit am inneren Menschen und der Zerbruch und die Verzweiflung auch in diesem ganzen Pornobereich muss oftmals so stark sein, dass du an den Punkt kommst, dass du ehrlich wirst, dass du nicht einfach das ja ja, haben doch alle irgendwie Problemchen mit, weißt du, die Männer. John Ortberg hat gesagt, nichts verwandelt unser, unser Menschenherz so sehr wie wenn es im Angesicht der Liebe schlecht dasteht. Wenn es mit allem gesehen wird, was böse und hässlich an uns ist und trotzdem gewollt wird, ja sogar Freude bereitet, das ist Gnade. Das haben wir auch schon erlebt bei uns in der Church, in Coaching-Gruppen, in Beziehungen, das in Seelsorge, das, wo Menschen sich geöffnet haben, das ist der erste und absolut wichtigste Schritt, um da in diesen Prozess einzusteigen. Und du wirklich ehrlich wirst, und das bekennen kannst vor einem Menschen. Ich meine, Gott weiß es sowieso. Aber dass dieses biblische Prinzip der Beichte, okay, dass du zu einem Menschen gehst und dich offenbarst und es riskierst, dass du so gesehen wirst, wie du wirklich bist. Das ist unwahrscheinlich schwer. Aber Gott wird dir helfen, wird dir Kraft geben. Und das kann der Durchbruch sein für, und der Anfang für diesen Befreiungsprozess. Meist ist es auch hilfreich, dem Partner gegenüber, ich rede vor allen Dingen, einfach von, vor allen Dingen hier bei Verheirateten davon, ähm, deinem Partner gegenüber wahrhaftig zu werden. Sicherlich auch weise damit umgehen, den richtigen Zeitpunkt da aber auch abpassen. Auch wenn das eine riesige Überwindung sein kann, weil man vorher nicht weiß, wie das ausgeht. Okay? Das kann so ausgehen, dass der Partner dann irgendwie sagt, Vielen Dank, dass du mir das sagst. Äh, ich habe auch Probleme in dem Bereich. Okay? Das wäre eine Variante. Es gibt Partner, die damit ganz verhältnismäßig gut umgehen, locker umgehen und sagen, äh, und das ist nicht ein Riesending. Aber es gibt aber auch das andere, dass Leute wirklich aus allen Wolken fallen. Okay. Und, äh, und man sollte dem Partner unbedingt Zeit geben, das zu verdauen und nicht gleich Vergebung einfordern. Ja, natürlich muss der Partner irgendwo an den Punkt kommen, dass das Vergebung wieder gegeben wird. Aber jetzt das mit der Pistole auf der Brust, das ist immer schlecht. Vergebung wird nie eingefordert. Und das ist selbstverständlicherweise oft viel Vertrauen in die Brüche gegangen. Da gibt es viel Scherben, was erstmal wieder aufgebaut werden muss. Auf der anderen Seite sollte der Partner sich bewusst werden, was für eine Überwindung es den Partner gekostet haben muss. Und dass das Letzte, was der jetzt braucht, noch zusätzliche Vorwürfe oder sogar eine Moralpredigt ist. Der fühlt sich so schon schlecht genug. Der Partner sollte wissen, dass Pornografiekonsum nicht automatisch damit zu tun hat, dass er selbst nicht attraktiv genug gesehen wird oder die sexuelle Beziehung unbefriedigend wäre. Wenn du selbst in diesem Bereich nicht so versucht wirst, dann sei Gott dankbar dafür. Aber pass auf, dass du andere nicht dafür richtest, dass sie anders sündigen als du selbst. Vielleicht kämpfst du mit Eitelkeit oder Jezorn oder einer bösen Zunge. Sünden, die aus Gottes Sicht nicht besser sind als sexuelle Sünde. Du kannst deinem Partner helfen, diese Schlacht zu schlagen, ihm immer wieder vergeben, für ihn beten, ihm den Rücken stärken, ihm Wahrheiten zusprechen, ihn in seiner Identität, äh, in Gott bestätigen. Du hast die geniale Gelegenheit, deinem Partner die bedingungslose Liebe Gottes sichtbar werden zu lassen. Für, den e für, für, für Eheversprechen gelobt man sich die Treue in guten und in schlechten Zeiten. Right? In Krankheit und in Gesundheit. In so einer Zeit kann genau dieses Versprechen auf die Probe gestellt werden. Wahrhaftigkeit Nummer eins. Das zweite ist Rechenschaft. Das nur einmal vor jemanden auszusprechen, reicht in den meisten Fällen nicht aus. Es ist wichtig, einen Rechenschaftskulturprinzip um sich herum zu entwickeln und gestalten. Das kann unterschiedlich aussehen. Natürlich kannst du Leute bitten oder wenn du das jemandem schon gesagt hast, dann gibst du ihm die Erlaubnis. Nicht nur die Erlaubnis, sondern du, du, du befiehlst ihn. Du fragst bitte nach. Frag mich einmal im Monat nach oder wenn es ganz intensiv dringend ist, einfach öfter. Du kannst einen Notfallplan entwickeln, dass du ihr euch verabredet, jemanden anzurufen oder eine WhatsApp zu schicken, wenn du versucht wirst. Okay? Und das kann hilfreich sein. Warum? Weil es die Hemmschwelle erhöht. Du wirst dir in dem Moment mehr überlegen, ob du jetzt einfach das Ding anklickst oder hier irgendwie in diese Richtung weitergehst. wenn du sagst, okay, ich habe eigentlich versprochen, ich rufe eine Person an. Manche Internetfilter verschicken automatisch Nachrichten an verschiedene Menschen, die du vorher selber eingegeben hast. Auch das kann eine unglaubliche Hilfe sein. In dem Moment, wo du weißt, okay, jetzt schicke ich Chrissy was und meiner Frau dann werde ich mir noch mal überlegen, ob ich jetzt auf die Webseite gehe. Das kann dabei helfen, das muss nicht dabei helfen, das kann aber dabei helfen, dass du dir das in Versuchszeiten zweimal überlegst. Dritte Prinzip und dritte Maßnahme sind ganz praktische Maßnahmen. Wir müssen da auch praktisch werden. Es reicht nicht aus, einfach nur einfach nur Gebet. Natürlich Gebet und, und das Wort Gottes absolut grundsätzlich, völlig klar. Aber wenn wir das, das können wir auch irgendwie fromm als Ausrede benutzen. Wenn sich da keine Veränderung einbahnt, wenn du nicht irgendwie, das heißt Buße, das heißt Umkehr, das heißt seinen Sinn zu verändern und Dinge anders zu machen. Wenn du die Dinge in Zukunft immer gleich machst, dann ist die Chance nicht besonders groß, dass sich das auch verändert etwas. Dass du Bilder und Videos löscht, natürlich. Dass du einen Filter einbaust, dass du gewisse Apps sperrst, dass du vielleicht deinen Fernseher verkaufst, wenn das nötig ist. Oder verschenkst, kannst du bei mir abliefern. <lacht> und hier an solchen, an solchen aktiven Schritten zeigt es sich, wie ernst es dir ist. Okay? Wenn jemand im Seelsorgegespräch sagt: Oh ja, ich bin einfach ganz zerknirscht, so am Boden ist, mir ist es ernst, ist es ganz, ganz ernst. So ernst ist es mir das. Und dann bist du nicht mehr bereit, die simpelste Sache irgendwie zu machen, wo es dann wirklich sich, äh, where the rubber meets the road, wie die Engländer sagen. Jesus spricht auch von radikalen Maßnahmen, wenn er davon redet, dass wir uns das Auge ausreißen sollen, dass wir uns die Hand abschneiden sollen. Dafür, dafür redet er natürlich nicht wirklich von Selbstverstümmelung, logischerweise. Er redet davon, von radikalen Maßnahmen, die nötig sind, um wirklich in die Freiheit zu kommen. Viertes Prinzip sind ganzheitliche, ein ganzheitlicher Heilungsprozess. Und beide Worte sind hier wichtig. Ganzheitlich und Heilungsprozess. Ganzheitlich, damit meine ich, du stellst dir vielleicht mit der Hilfe auch eines Seelsorgers ehrliche Fragen, was vielleicht der Nährboden für dieses Unkraut ist. Leute, Pornografie ist oftmals, äh, viele Sündenbereiche sind letztendlich nichts anderes als eine Anbetungsstörung. Okay? Sünde ist eine Anbetungsstörung. Wir beten die Schöpfung an und nicht den Schöpfer. Und oftmals, ich habe ein Buch gelesen, fand ich ein hilfreiches Bild. Der vergleicht unser Leben, unsere Seele mit einem Kinosaal, wo es verschiedene Filme gleichzeitig laufen. Im Saal Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Und wenn du einfach, in Nummer 1 läuft immer nur dass irgendwie das ganze Sexthema und Pornografisches. Aber es, vielleicht sind es andere Themen in deinem Leben. Vielleicht ist es einfach eine Identitäts Problem, eine Vaterwunde, eine Vaterlosigkeit, die letztendlich das ernährt. Das ist das Problem. Und manchmal kannst du es nicht auf direktem Wege angehen, sondern musst dich mal um andere Fragen kümmern. Musst die Motorhaube mal aufmachen und sagen, okay, what happened? Was ist diese große Sehnsucht, die du versuchst? Was ist der Durst, den du versuchst zu stillen? Chesterton, äh, äh, englischer Dichter und Autor, hat gesagt, jeder Mann, der bei einer Prostituierten anklopft, ist letztendlich auf der Suche nach Gott. Da steckt eine, eine Sehnsucht hinter äh, und die sich einfach in diese Bahnen jetzt offenbart. Aber das heißt nicht, dass das das eigen, das einzige Problem ist. Das ist das Ganzheitliche. Und der Heilungsprozess, die Betonung darauf ist, dass das in vielen Fällen eben sich über Wochen, Monate und Jahre hinziehen kann. Ja, es gibt dramatische Heilungen. Genauso wie wir auch wissen von Alkoholikern, die einfach zu Jesus gekommen sind, vielleicht übernatürlich befreit wurden. Das ist klasse und das glaube ich auch. Aber in den meisten Fällen ist es doch eher ein Prozess, der sich lange hinziehen kann. Und ich glaube, dass es auch in diesem Thema so ist. Natürlich brauchen wir Gebet, Unterstützung, aber manchmal können wir die falsche Vorstellung haben, dass jetzt nur jemand uns die Hand auflegt, einem Gebet spricht und dann pff, ist alles anders. Jemand ist mal zum Seelsorger gekommen und hat gesagt, bitte befreie mich, bete für mich, befreie mich von all diesen Versuchungen in meinem Kopf. Und er hat er gesagt, kein ich nicht machen, muss ich dann Hirn wegbeten. Entscheidend ist nicht, dass wir nie mehr eine Schlacht verlieren, sondern dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. In dem Wissen, dass wir in Christus schon den Sieg haben, weil wir im Glauben mit ihm verbunden sind. Und der fünfte und letzte und vielleicht wichtigste Bereich in das Prinzip ist, befähigende Gnade, befähigende Gnade. Gnade ist mehr als Vergebung. In diesem Bereich ist es gut zu wissen, dass dir immer wieder vergeben werden kann. Aber Gnade ist eine befähigende Kraft zur Veränderung. Okay? Das ist, viel, viel, das ist, das ist entscheidend. Ähm, jemand hat gesagt, in der Versuchung zu sagen, das darf ich jetzt nicht mehr, ist Gesetzlichkeit. Zu sagen, das brauche ich jetzt nicht mehr tun, weil Gott besser ist, das ist das Evangelium. Und hier kommt die Kraft des Evangeliums rein, die uns einfach nicht, äh, einfach nur eigene Anstrengung, eigene Selbstdisziplin oder irgendwie Moralisierendes, das hilft alles nicht auf Dauer. Wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Ich liebe dieses Zitat von Thomas Chalmers. Er sagt, um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Okay. Wenn du Sex, Lust, wenn du, wenn du Suchtstrukturen wegnehmen möchtest aus deinem Herzen, dann reißt es nicht, einfach nur zu sagen: Ich reiße alles raus, reiße alles raus, Disziplin, zusammen, ist nicht, abschneiden, Augen aus. Du musst etwas Neues finden, was noch größere Leidenschaft und Lust in dir freisetzt. Deswegen bin ich so überzeugt von diesem hedonistischen, christlichen Gedanken: habe deine Lust am Herrn. Wenn wir das Christentum irgendwie reduzieren, irgendwie auf Verbot oder so, das wird alles nicht funktionieren. Dann wären wir Buddhisten im besten Fall. Da geht es darum, dass, die, dass irgendwie Leidenschaften irgendwie unterdrückt werden. Aber im Christentum geht es darum, dass unsere Sehnsüchte, unsere Leidenschaften transformiert werden, dass wir etwas Besseres finden. Wie nimmst du einem Hund den, den Knochen weg, indem du ihm was Besseres gibst? Reißt du oder rufst du da rum einem Knochen? Da stehst noch Woche später noch da. Gibst du ihm ein saftiges Kotelett, dann gibt er dir den Knochen. Und dasselbe Prinzip gilt auch hier. Und meine ganze Schuld als komplett vergeben anzusehen, ist eine wichtige Voraussetzung zum dauerhaften Sieg. Weil diese Wahrheit, diese neue Leidenschaft in mir entfacht. Das ist unglaublich, das sich zu vergegenwärtigen, auch mitten in der Versuchung, auch nachdem du gefallen bist. Preach dir selber zu. Gott liebt mich jetzt nicht einen Deut weniger, als er mich vorher geliebt hat. Wenn ich ein halbes Jahr trocken bin und sauber und im Sieg liebe, dann bin ich nicht von Gott angenehmer als in irgendwo in den Großen, wenn ich gefallen bin und, und in Scherben liege und mich unglaublich elend fühle. In dem Moment, dir die Wahrheit zuzusprechen und zu sagen, Gott loves you und er kommt und er möchte dir die Füße waschen und er möchte bei dir sein, er möchte dich umarmen, er möchte einfach dich befreien, er leidet mit dir. Und zu glauben, dass Jesus selbst versucht worden ist in allen Bereichen, wie es im Hebräerbrief heißt, das, das beinhaltet auch sexuelle Versuchung. Auch Jesus wurde sexuell versucht. Ich sage nicht, dass er der Versuchung nachgegeben hat. Ich sage, dass er versucht wurde. Versuchung und die, die, die Sünde ist nicht dasselbe. Und dass er ein König ist, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der so anders ist als ein König Xerxes der als hoher Priester zu Rechten Gottes für uns betet, da betet jemand für dich, dass du verändert wirst, dass du frei wirst. Dass du, wie es im Hebräerbrief heißt, zu ihm kommen kannst, durch das Blut Jesu gerecht gesprochen. Der Zugang ist frei. Um Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Und genau das ist es, wovon ich rede. Du brauchst Gnade, um verändert zu werden. Natürlich, du brauchst äh, Wahrhaftigkeit, du brauchst Vergebung, die du immer wieder empfängst. Aber Gnade ist noch mehr. Und der Gott, der dir zuruft, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für dich, weil du in mir bist. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Äh, lernt diese Vers auswendig, Römer 8, Vers 1 den du als Waffenarsenal auf jeden Fall bei dir hast, das ist das Messer schlechthin. Das ist für jeden Schweizer, das sollte er in seinem Sackmesser auf jeden Fall dabei haben. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Matthew Henry, noch so ein anderer, so einer von den Puritanern, die genau diese Prozesse des Herzens und der Seele so gut verstanden haben. Er sagt, die Freude am Herrn wird uns gegen die Angriffe unserer geistlichen Feinde wappnen und aus unseren Mündern den Geschmack an jenen Vergnügungen wegnehmen, mit denen der Versucher seine Köder versieht. Leute, das ist das Prinzip, was, was Hoffnung bringt und was möglich ist. Ihr, ihr redet nicht von irgendwie starker Selbstdisziplin, jetzt reißt euch ja mal alle zusammen, sondern er sagt, die Freude am Herrn, die wird die dir so eine Anziehungskraft geben. Und deswegen ist es auch ein Prozess, wenn du irgendwie über Jahre irgendwie so Dinge eingefahren hast, hast wie irgendwie solche äh, Spurrillen von irgendwelchen Autos da in einem Feldweg, dann ist es in den meisten Fällen, das kannst du nicht mit einem Gebet einfach, ist alles alles gut. Okay? Das ist auch bis, bis in die Synapsen, ins Gehirn gibt es oftmals Veränderungen, da müssen neue Synapsen wachsen, neue Bahnen sich neu entwickeln und Dinge wieder umzulernen. Aber Gott gibt die Kraft dazu, das zu tun. Zum Schluss möchte ich noch zwei hilfreiche Webseiten. Äh, solange du also jetzt noch ein äh, Internet hast nach dieser Predigt und nicht gleich alles abbestellst, wäre das noch äh, zwei Webseiten, die ich empfehlen kann. Und zwar heißt die eine www.porno-frei.ch Okay, das ist einfach ein, 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 eine Plattform, wo sich verschiedene Gemeinden und Werke zusammengeschlossen haben, auch von der Allianz. Äh, und da habe ich äh, reingeschaut und da sind hilfreiche äh, Informationen drin, auch, auch Videos von Leuten, die einfach ganz ehrlich und offen darüber berichten, über ihre eigenen Nöte. Wichtig ist, dass das aus dem Verborgenen rauskommt. Solange du selber noch denkst, ja ich bin die Einzige, die dieses Problem hat, äh, hat der Teufel einfach die größte Macht. Ja, so lang, so bis du verstehst, okay, offenbar gibt es mehrere und andere kämpfen noch mit mir zusammen. Äh, und diese, diese, auf der Webpage wirst du auch finden, eine, äh, eine Info über eine Konferenz, die äh, im November stattfinden wird, am 23. November. Pornofrei Konferenz. Johnny und ich gehen. Haben wir schon vor, bevor dieses Thema überhaupt auf dem Tisch war, haben wir gedacht, habe ich gesagt, Joshi, äh, Joshi, ja, Joshi, Joshi kann auch kommen. Johnny, habe ich gesagt, Johnny, ob er wollte oder nicht, so als so Co-Pastor, ich Johnny, kommst du mit? Bin ich so allein? Eigentlich so angst. Das war nicht der Grund. Auf jeden Fall. Möchte ich hin, ich finde, dass, dass das so ein Angebot gibt, finde ich absolut cool. Äh, und ich lese mal vor, wie Sie selber sagen, egal die Einladung, egal ob Pastor, Berater, Seelsorger, Coach, Kleingruppenleiter, Partner, Partnerin von Konsumierendeninnen oder einfach Interessent, weil jemand im Umfeld mit diesem Thema herausgefordert ist, diese Konferenz soll helfen, unterstützen, Tabus auflösen, Beziehungen stärken, die gesunde Sexualität in der Ehe fördern und Anstoß zu präventiven Maßnahmen geben. Diese Konferenz richtet sich an alle. Und wenn du Interesse hast, da mitzukommen, dann lade ich dich herzlich ein. Es gibt noch Plätze. Wenn wir einen Bus mieten sollen, ist das für mich okay. Weil ich glaube, das ist wichtig. Das ist ein wichtiges Thema für, für uns selbst und für andere. Und die zweite äh, Webseite heißt Setting Captives Free. Das ist aus dem Amerikanischen, gibt es aber auch auf Deutsch übersetzt. Das ist ein Online-Kurs, den du machen kannst über 30 Tage. Wenn du dich da einloggst, dann bekommst du einen Online-Mentor. Und dann hast du für jeden Tag, gibt es einen Input, es gibt ein gewisses Zeugnis von Leuten, die das irgendwie, die, die irgendwie schon mehr und mehr Freiheit äh, bekommen haben. Das sind meist, Die Mentoren sind alles Leute, die diesen Kurs selber schon gemacht haben, die, die mit diesem Thema vertraut sind. Und äh, auch das ist eine klasse Möglichkeit, um mehr und mehr in diese Freiheit zu kommen. Und wir, möchten, wir werden gleich im Anschluss das Abendmahl nehmen, auch als eine Erinnerung daran, dass wir Gnade empfangen.